0: ¡Hello! Aquí estoy. Toma, dos, porque me equivoqué. Entonces tuvimos que empezar a grabar de nuevo. Y estoy tratando de encontrar esa intro perfecta para mi podcast, pero como que, como que no encuentro esa salsa mágica de saludo. Como que cada vez lo hago distinto. O sea, aquí no hay un, un patrón a la hora de comenzar todos los podcasts. Aquí es, hello, ¿cómo están? Y dependiendo de cómo esté yo, ahí estará el, el, la intro, chévere o no. En fin, el tema de hoy lo quise hacer porque les quiero jalar las orejas un poco luego del video del de el episodio de la pérdida de grasa, que generó muchas preguntas, eh, dudas, comentarios. Yo siempre estoy como súper pendiente de las redes sociales a ver qué dicen después de, de un episodio. Y si bien les encantó, cosa que me, me gusta y me hace feliz, también generó inquietudes y dudas. Entonces, eso es un tema que tiene mucha tela que cortar y quería comenzar con este video eh, donde les voy a plantear ocho preguntas que ustedes se tienen que hacer para saber si esta dieta es para ustedes o no. La dieta que están siguiendo, el estilo de alimentación que llevan. Si responden sí a más de una, entonces creo que es momento de replantearse ese plan. Lo primero que quiero hacer es tomar las riendas de la palabra dieta. Porque si yo digo dieta, ustedes automáticamente piensan rebajar, adelgazar, perder grasa, no comer, ¿no? Pero dieta es sencillamente la forma en la que comes. Eso es, eso es sencillamente lo que significa la palabra dieta, la forma en la que comes. Puede ser para mantenerte, para perder grasa, para aumentar, para estar más sana, para mejorar eh, tu función intestinal. Eh, o sea, no, no implica necesariamente que es para perder grasa. Entonces, cuando yo hablo de mi dieta o la palabra, no quiere decir que yo esté siguiendo una dieta específica. Quiere decir que ese es mi estilo de alimentación, ¿ok? Y todo el mundo tiene un estilo de alimentación ordenado o desordenado. Eh, yo, en mi adolescencia, inventé muchísimo. Que yo hablé quizás sobre eso un poquito en un episodio, pero yo inventé demasiado, cometí muchos errores antes de tomarme esto en serio y empezar a profesionalizarme y a estudiarlo en serio. Empecé estudiándolo poco a poco eh, porque quería entender realmente qué funcionaba para mí porque rápido me di cuenta que esto no era para todo el mundo. Eh, en mi adolescencia yo también fui en una etapa insegura en ciertos aspectos, eh, tuve que trabajar en mi autoestima, eh, yo como que estaba muy, eh, muy programada para estar muy pendiente de cómo me veía a nivel corporal, a nivel de peso, entonces como que estar en forma siempre fue importante para mí en una etapa de mi vida en la que no debía ser tan importante. Este... Uno evoluciona, uno madura y uno aprende, pero en esa etapa en la que uno es vulnerable y en la que uno no es tan maduro, pues es normalmente cuando uno comete más errores. Y yo hice cuanta dieta, ustedes creen que existe, yo la hice. Hice una dieta que se llamaba la dieta de Scardell, hice la dieta Atkins o la Keto, que hoy en día está muy de moda, yo la hice cuando tenía como 16 años, 17 años, después la volví a hacer cuando tenía como 22, me di cuenta que eso no funciona para mí de esa forma tan extrema. Este luego hice también, más? La de la avena, que la vi una vez en una revista, y me fue fatal. Este, también me saltaba comidas, cosas que no se deben hacer. Y eso trajo consecuencias. Trajo consecuencias a nivel de irregularidades en mi periodo, cuando estaba más joven. Ya después de los 20 esto nunca me volvió a suceder, gracias a Dios, pero sí me sucedió cuando estaba más chiquita. Eh, por una, una etapa de mi vida que sufrí de gastritis fuerte, eh, gastritis crónica. Eh, estreñimiento, todas estas cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo sé lo que es inventar con una dieta y lo que es no hacer las cosas de forma correcta. Por eso yo hoy en día soy tan proactiva en el tema de enseñar a, la, a las chamitas a comer, a los niños a comer de una forma bonita. No porque se tienen que ver de determinada manera para que estén flacas o para que estén bellas o para que esto o lo otro, sino aprender a comer saludable para que ellas estén en sintonía con su cuerpo, porque los extremos son malos, el ser demasiado restrictivo es malo, pero el también darles todo en exceso por ese miedo a que, a que. Porque pasa que a veces quienes hemos pasado por eso de estar en dietas y de que la cultura de la dieta, y de que esperaban que estuviéramos flaquitas y esto y lo otro, y no te comas esto, y no te comas aquello. Nos traumamos y luego cuando tenemos hijos queremos darles todo para que ellos no pasen por ahí. Pero si tú los expones a tanto, también es contraproducente. O sea, irte por los dos extremos no es bueno. Y yo estoy tratando de educarme para estar en el medio, para ser equilibrada, para que mis hijas no tengan problemas con la comida, para que estén en sintonía con su cuerpo y que sepan que hay cabida para todo con moderación. Y lo más importante es cuidar la salud física y mental. Esa es mi meta porque no quiero que mi hija pase por lo que pase yo. Eh, y, y, y por eso yo trato de educarlos a ustedes, a, a las amiguitas de mis hijas, a quien yo pueda. Pero, no sé, me desvié. Pero el tema, eh, lo importante es entender que no, no el mismo tipo de alimentación le funciona a todo el mundo. Y lo que me inspiró a mí a hacer este video no solamente fue el tema del video de pérdida de grasa, sino también una charla que tuvo Abril con su equipo de voleibol, la ya está en un club de voleibol y está a punto de empezar unos torneos y les dieron una charla online con una nutricionista deportiva y yo me senté en esa clase a escucharla porque claro, yo decía, bueno, le van a dar quizás información valiosa, pero ¿cómo le van a dar esa información? Tenía miedo de cómo la iban a enfocar porque yo soy sumamente cuidadosa con el tema de la alimentación, la imagen corporal y, y mis hijas, ¿no? Precisamente porque no quiero que ellas tengan como ese estigma de que hay que comer así para verse así. No, yo no quiero que lo asocien con eso. Entonces yo quería ver el lenguaje que iba a utilizar la nutricionista y gracias a Dios quedé encantada que una de las primeras cosas que les dijo fue es importante consumir suficientes calorías, el no saltarse comidas y no las puso como a contar ni nada, sino que cómo sabes si comes suficientes calorías. Bueno, hiciste tus tres comidas, hiciste como dos snacks, te sientes bien, tienes energía, ahí sabes que tienes suficientes calorías. Ella no entró mucho en el detalle de qué es una caloría, qué es un carbohidrato, o sea, como que fue un poquito más ambiguo en ese tema, pero les habló. De que ellas, antes de hacer ejercicio, la, la, en, en, de los macros para las niñas en esta etapa en la que ellas están y porque están proyectándose a ser deportistas a nivel profesional, porque esa es la meta de muchas de ellas, como ser becadas jugar voleibol en la universidad. El carbohidrato es muy importante en su alimentación. La proteína también, pero el carbohidrato es muy importante. Y le dieron mucho énfasis al carbohidrato en su alimentación. Y le dijeron en una parte del video que cuando ellas van a jugar y van a competir, no es bueno que ellas coman proteína, no tanto en batido de proteína, porque eso es una proteína, por ejemplo, hidrolizada que se absorbe súper rápido, pero proteína como huevo, pollo, carne, que no coman proteína antes de hacer ejercicio. Y eso, a algunas mamás que me conocen y tal, me escribieron como, que ¿cómo es eso? Porque uno hasta el cansancio, y yo hasta el cansancio, repito, proteína en cada comida, que la proteína ayuda con la masa muscular. Eh, y claro, sí, pero... Hay casos en donde quizás la recomendación para una persona no es la misma que para otra. La proteína tiene un vaciado gástrico más lento, tarda cuatro horas más o menos en digerirse. La proteína en forma de comida tarda como cuatro horas en digerirse. Y la proteína tiene esa característica de que hace que la digestión y la absorción del carbohidrato sea más lenta. Se digiere más lentamente el carbohidrato, los niveles de glucosa en sangre son más estables y la respuesta de insulina es mejor. Pero eso es para el común denominador, para uno, que uno quiere controlar los niveles de insulina, mantener el apetito a raya, eh, tener un mejor manejo de los carbohidratos. Es una excelente estrategia combinar proteína y carbohidratos, es lo que yo recomiendo. Pero en un atleta, en un deportista que necesita tener toda su energía a disposición, que necesita rendir, que no necesite, que no quiere tener un proceso digestivo en pleno juego, que no quiere que la circulación esté enfocada en el estómago porque está deshiriendo la comida, no se le recomienda la proteína justo antes de entrenar o de jugar. Necesita el carbohidrato solo para que se digiera rápido, para que esa energía esté disponible de forma más eficiente rápida y para que no esté en pleno juego digiriendo comida. Se va a sentir mejor a nivel estomacal, va a estar más liviano y va a poder rendir mejor en su juego. Entonces se recomienda en ese caso la proteína después del deporte, después del ejercicio para reponer aminoácidos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cada caso... Es distinto. Y a veces hay reglas generales que no aplican para todo el mundo y que hay excepciones. Porque yo me acuerdo cuando Michael Phelps ganó en las Olimpiadas, se hizo muy famosa su dieta. Era una dieta loquísima, altísima en calorías, comía de todo, pero porque el gasto calórico que él tenía era increíble durante el día y porque él necesitaba unas cosas distintas a una persona que solamente hace ejercicio recreacional. Eh, y por eso quise hacer este video, porque yo decía, bueno, okay está toda esta información, pero al final tenemos que entender que hay excepciones, que en la misma dieta no le funciona a todo el mundo, que hay que tener en cuenta la edad, el sexo, eh, el estilo de vida, el tipo de ejercicio que haces, cuáles son tus metas. Porque, por ejemplo, la meta de abril, que es mi hija, que es una adolescente entrando en la adolescencia, que tiene un metabolismo distinto al mío, que tiene unos requerimientos nutricionales distintos al mío, su meta ahorita es mejorar en el deporte, rendir, aguantar todo el día. Porque ahorita el torneo es desde las 7 de la mañana como hasta las 4 de la tarde y compite con varios clubes en un mismo día, con, entonces con varios equipos en un mismo día. Entonces ella necesita rendir y tener esa energía disponible todo el tiempo, al igual que un teatronista, un muchacho que juega a fútbol, que tiene un torneo, son estilos de alimentación diferentes. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces si las mamás, por ejemplo, no tenemos la información adecuada, queremos, con toda la buena intención del mundo, plantearle un estilo de alimentación al hijo, porque así como yo, entonces de repente él puede comer igual y no, y él tiene una necesidad totalmente distinta. Y eso aplica en la vida cotidiana. A veces seguimos a alguien en redes sociales que nos encanta, pero lleva una dieta cetogénica y resulta que a ti esa dieta no te va bien. O de repente sigas a alguien que promueve el ayuno intermitente y, tú, eh, y es un hombre y te está dando todos estos tips, pero tú eres mujer y sientes que te está afectando a nivel hormonal. Entonces hay que tener en cuenta eh, cuáles son esos factores que determinan nuestra individualidad y adaptar el, lo que estamos haciendo a eso, porque somos seres individuales y no todos necesitamos lo mismo. Y eso yo lo voy a decir hasta el cansancio, porque siento que tiene que haber como, o sea, ustedes están todo el tiempo siendo bombardeados con distintos tipos de dietas, con distintos tipos de métodos, y tiene que haber alguien que les recuerde, ya va, pero tú a lo mejor eres diferente a esa persona que te lo está recomendando, de repente eres diferente a tu amiga. Entonces, como que un poquito de, de conciencia siempre, antes de tomar una decisión. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es si la dieta restringe o elimina un grupo completo de alimentos. Entonces, muchas dietas se centran, dietas ya como vas a comer esto, esto y esto, ¿no? No, centran todo en, ok, elimina este alimento porque este alimento es malo. Y eso no necesariamente es así. La comunidad científica no se ha puesto nunca de acuerdo para decir este alimento es malo o este alimento. O sea, es como que hay cosas hay, hay cosas que tu sentido común te dice es mejor disminuirlas, por ejemplo, el azúcar. Pero un grupo completo, como decir, todos los carbohidratos, porque eso es lo más popular, como que en los años 90 era el estigma de las grasas. Y hoy en día sabemos todos los beneficios que tienen las grasas a, a nivel hormonal, a nivel mental, eh, a nivel reproductivo. Son fundamentales las grasas en nuestra alimentación y hubo una década en la que estaban totalmente estigmatizadas y te decían, no comas nada de grasa porque la grasa es igual a más grasa en tu cuerpo ¿me entienden? entonces esto todo el tiempo está cambiando, si tú te pones muy, muy radical y eliminas un grupo completo de alimentos por mucho tiempo, de repente en un futuro vas a empezar a encontrarte con problemas de salud que no tenías ni previstos porque la ciencia evoluciona y todo este tema evoluciona y salen nuevos estudios y salen nueva información entonces siempre es mejor ser conservador a la hora de seguir un plan alimenticio y no ponerse a inventar demasiado con la salud. Eh, cuando tú entres en una dieta en la que te eliminas por completo los carbohidratos, por ejemplo, y esto yo se los he comentado muchas veces, ustedes en un principio van a ver muchos resultados porque el carbohidrato se reserva principalmente en hígado y en los músculos como glucógeno y cada gramo de carbohidrato arrastra 4 gramos de agua. Entonces, cuando ustedes eliminan los carbohidratos, el cuerpo primero va a utilizar todo eso que tiene reservado y vas a botar mucha agua y eso se traduce en menos peso. Y eso hace que tú te enganches en ese estilo de alimentación. Entonces, yo siempre trato de irme por el lado... Eh, más flexible, más conservador. No es eliminarlos. Es aprender a entenderlos, aprender a comerlos y de repente te funciona bajarlos, pero eliminarlos es sumamente drástico. Eh, tu cuerpo necesita muchos de los nutrientes que vienen en los carbohidratos. Entonces, él no es el enemigo. Es solamente que hay fuentes mejores que otras que tienen nutricionalmente más valor y que puedes utilizarlo eh, a tu favor antes de un entrenamiento fuerte, antes de levantar pesas, antes de correr un maratón en la mañana que tienes todo el día para utilizarlos. Como que y incluso en la noche hay personas que los ayudan a dormir mejor. Entonces, si tú tienes problemas para dormir tú puedes agarrar parte de tus carbohidratos y comerlos en la noche. Antes se decía, no, en la noche no, porque bueno, está el ritmo circadiano y dicen que cuando sube la insulina puede bajar la hormona de crecimiento, pero esto también ha sido debatido. Al final, lo más importante son las calorías y la cantidad de proteína que consumes. Se los hablé en el video de la pérdida de grasa. Eh, pero yo me he dado cuenta... Yo antes era más básica, hace 15 años yo era más básica y veía las cosas más en blanco y negro, pero en el tiempo y el seguir estudiando y actualizándome y abriendo mi mente a otras opiniones, eh, me he dado cuenta que las cosas no son tan así, que de repente a ti te dicen algo con, con un convencimiento absoluto de que es así y de repente una persona al lado te viene con el mismo convencimiento diciéndote lo contrario y con estudios también que respaldan. O sea, ambos te llegan con estudios. Entonces... Es tan difícil que al final hay que silenciar el ruido y tratar de entender qué está funcionando para nosotros. Si algo es demasiado drástico, probablemente no va a ser sostenible en el tiempo. Si no es sostenible en el tiempo, vas a venir tirando la toalla y puede que tengas un efecto rebote. Y el efecto de rebote te va a desanimar y puede desencadenar otra serie de consecuencias que tampoco quieres. Entonces, es mejor siempre errar por el lado flexible y conservador. Ok, próxima pregunta que te tienes que hacer. ¿Disfruto de los alimentos en mi dieta, en mi alimentación, o sea, y esto es tan básico, pero de repente hay gente que no lo, no lo capta, o sea, si tú, sea, si a ti no te gusta una comida y te dicen, no, tienes que comerte esa comida porque esa comida es la fuente de la vida, y la tienes que comer todos los días, tú te vas a obligar la primera semana, pero va a llegar un momento en el que no lo vas a tolerar más y lo vas a abandonar, entonces eso no te va a funcionar, Uh, yo me acuerdo cuando se puso de moda el tema de la dieta cetogénica, la gente se tomaba estos cafés y le ponían mantequilla al café. Y la y yo decía, ¿cómo tú comentes ese sacrilegio con algo tan rico como un café y le vas a agregar un mantequillero porque tú crees que eso te va a ayudar? O sea, es como que hay otras formas de llegar al mismo camino sin tener que estar haciendo estas cosas. De repente tú disfrutas tu café con mantequilla, pero bueno, creo que la mayoría no. Este... Entonces, tratemos de llevar planes alimenticios con cosas que tú puedas comer toda tu vida y que te gusten, porque de esa manera tú no vas a sentir que te estás sacrificando. La idea es que esto lo hagas para siempre, que lo hagas un estilo de vida, porque ahí es cuando tú vas a ver realmente los frutos de la salud y de las mejoras a nivel de composición corporal. Entonces, si tú vas a un nutricionista, es sumamente importante que él te pregunte qué comida te gusta, ¿cuáles son tus vegetales preferidos? cuáles son tus proteínas preferidas cuáles son las frutas que te gustan ¿Qué te, porque te arman un plan con esas comidas que de repente tú no te imaginaste que podían combinarlas de cierta forma y, te, y empiezas a comer mejor sin darte cuenta pero porque lo estás disfrutando todo se tiene que disfrutar para hacerlo a, permanente eh, la dieta o plan se ajusta fácilmente a mi estilo de vida y esto es importante también la rutina de entrenamiento que tú hagas la dieta que tú lleves se tiene que ajustar a tu vida. No es lo mismo una persona que trabaja desde la casa o que es ama de casa a una persona que está en la oficina todo el día, trabajando ocho horas en un escritorio, que no puede salir. Es diferente el nivel de, de, de ejercicio que puede hacer la persona, el tipo de dieta. Una persona que trabaja desde la casa puede comer casero con más facilidad. Una persona que está fuera de la casa necesita llevar un plan que quizás sea más flexible y puede incorporar alimentos de restaurantes, de la calle, o contratar a una persona que lleve el almuerzo. Pero, pero se tiene que poder ajustar el plan a tu estilo de vida para poderlo hacer a largo plazo. Una, no es lo mismo una persona que tiene guardia toda la noche a una persona que puede dormir sus ocho horas en el día. Y esto se tiene que tomar siempre, en consideración. La forma en la que yo comía cuando era estudiante, no es la misma en la que yo como hoy en día. Por ejemplo, abril, que pasa? Gran parte del día en el colegio, al igual que luna, yo les tengo que mandar comidas que puedan ser calentadas o que le pueda, que, que no necesite ser calentada, de repente una barra que contenga eh, fibra, que contenga grasas buenas, porque no le voy a mandar un aguacate para el colegio, o sea, le va a llegar todo. Hay gente que lo hace, pero le va a llegar todo mayugado o unos huevos hervidos que lo va a abrir y es una bomba atómica. O sea, como que tienes que poder adaptar eh, esa dieta a tu vida diaria, a tu contexto de vida. Eh, cuando tú sigues planes o retos en redes sociales que te exigen que tienes que hacer ejercicio todos los días y de tal a tal hora y tienes que hacer estos ejercicios, si tu ritmo de vida no te da para eso, no tienes por qué exigírtelo. Trata de ser un poquito más noble y comprensivo contigo mismo y seguir planes de entrenamiento y de alimentación que se adapten a esa etapa de vida en la que tú estás. Eh, ok, es un plan que se basa en suplementos. Puedo costearlos. Ningún plan que tú sigas puede estar basado en suplementos. Como se los he dicho, los suplementos son como lo último que te tiene que preocupar a ti para estar saludable. Primero, tienes que aprender a comer. Aprender a comer de acuerdo a tus necesidades, a tu tipo de cuerpo, a tus metas, a lo que tú buscas. Eh, y después, entender cómo funciona eh, tu rutina de entrenamiento. O sea, qué tantas veces al día, a la semana puedes hacer ejercicio, qué ejercicios te gustan más. Cuando tú logras eh, ejecutar tu entrenamiento y tu nutrición de forma eficiente, entonces ahí tú te preocupas por los suplementos. Pero yo veo mucho plan chanchullero por ahí, de que únete a esto y compra eh, y sustituye tres comidas por esta merengada y toma estas pastillas en la tarde y toma estas pastillas y te garantizo que vas a bajar no sé cuántas libras el mes. No, no. O sea, aprende a comer y no tienes que gastar toda tu mensualidad para poder estar saludable. O sea, hay se puede llegar al mismo sitio por distintos caminos, con distintos niveles de presupuesto. La diferencia va a ser la comodidad con la que llegas a la meta, pero puedes llegar igual. Así te tardes un poquito más o sea un poquito más incómodo, igual puedes llegar. No tienes que sacrificarte de esa forma para poder estar saludable. No es necesario. Este punto eh, lo quise incluir, pero no necesariamente... Eh, es así para todo el mundo. Pero el entorno familiar y el apoyo que puedas tener de la gente que está contigo es importante. ¿Vas a tener apoyo o no? Este, porque a veces siguen planes muy radicales. Mi, mi meta con todo esto es alejarlos de los planes radicales. Y todo plan radical normalmente tiene la resistencia de la familia. Se los digo porque yo competí en una de estas competencias de bikini fitness en el 2013. Y fue muy difícil para mí en ese momento, sobre todo en mi vida de pareja, familiar, porque para allá tú estar en un nivel de composición corporal, de competencia, eso requiere demasiado sacrificio. De hecho, lo hice y dije, no lo hago más nunca. Entonces tenía que renunciar a muchas cosas. Tenía que despertarme súper temprano todos los días porque tenía que hacer ejercicio tres veces a la semana. Eh, no podía... Tomar, no podía comer, no quería salir porque me tenían que parar temprano porque no, no quería tomar, entonces qué aburrimiento, entonces no quería hacer esto, no quería hacer lo otro. Entonces eso empieza a afectar tu vida cotidiana y, la, y en ese momento la gente que está contigo también empieza quizás a resentir un poquito lo que estás haciendo y uno no vive solo en el mundo, uno, uno vive en comunidad y uno también, si bien uno tiene que siempre hacer lo que es mejor para uno, también tomar en cuenta a la gente que uno quiere. Entonces claro, ya, ya, llegaban puntos en los que yo no tenía el mismo apoyo, no es que no querían que yo alcanzara mis metas, es que ya eran demasiado extremas y eso estaba interrumpiendo mi vida de familia. Entonces, el plan que tú sigas, si es algo muy puntual y corto, yo lo puedo entender, pero si es algo que lo vas a hacer para toda la vida y está tan extremo que ya te está afectando a nivel interpersonal, es mejor que te lo replantees, porque hay prioridades en la vida también, pienso yo. Ahora, si tú, quieres, si tú vives con una persona que no es saludable, que tiene malos hábitos, que, que vive una vida extrema, pero para el otro lado, y tú quieres entrar en una vida más saludable y no tienes el apoyo de esa persona y te estás saboteando, eso es otra cosa. ¿Okay? Estamos hablando cuando se quieren ir para el extremo del de, extremo en ejercicio, el extremo en dieta, el extremo en todo, que los aísla del mundo. Yo me estoy yendo para ese lado. Porque también es cierto que hay gente que como todavía no está preparada para estar más saludable, estar en un camino más saludable, trata de sabotear al otro que sí. Y eso es lo que uno entonces también a veces tiene que conversar y tratar de, de manejar, porque tampoco puedes renunciar a tu salud porque el otro no está preparado. Entonces, esa ese, ese es lo, la otra cara de la moneda, quizás. El punto siete creo que es obvio, y es si tengo una condición médica preexistente, ¿puedo seguir este plan alimenticio? Evidentemente, si tú tienes un problema eh, de salud, por ejemplo, tú eres una persona con problemas cardíacos, eh, que tiene colesterol elevado, que tienes historia de problemas cardíacos en tu familia, que eres hipertenso, esta nueva dieta que anda por ahí, que es la dieta carnívora, que no toca en un vegetal y que todo lo que comen es carne, entonces de repente esa no es la mejor alimentación para ti. O la dieta cetogénica con ese exceso de grasa, no todo el mundo la puede seguir, porque tiene una condición médica que también lo impide. Este, hay condiciones de condiciones, pero tienes siempre que tener presente que si tú tienes un estilo si tú tienes una condición particular que no es promedio, tú siempre tienes que estar consciente de eso y tu alimentación tiene que ir acorde a eso. Así como una persona que es diabética tiene que vigilar muchísimo su alimentación y no puede estar consumiendo los carbohidratos como una persona que no tiene diabetes, bueno, eso aplica para todo. Porque todo lo que comemos tiene un efecto directo en nuestras hormonas, en nuestra salud. Entonces eso es algo que se tiene que tomar siempre en cuenta. No jugar con la salud, sí, y si de repente viene alguien y te dice, no, mira, porque es que esta dieta es buenísima para esta condición en particular, ah bueno, pero investiga, o sea, habla con un médico, Busca la data, o sea, no te vayas de frente solamente porque este influencer que tú sigas que te gusta te dijo que era buena para tu condición en particular. O sea, no te pongas a experimentar con tu salud cuando tú tienes una condición médica. Por eso yo también hago tanto énfasis con mis suplementos cuando tienen condiciones médicas. Yo digo, miren, consulten con el doctor porque a veces hay hasta vitaminas que pueden interactuar con medicamentos. Y eso es algo que se tiene que tener siempre muy presente. Eh, y por supuesto, el último punto que debería parecer obvio, pero no, y es si puedes sostenerlo a largo plazo. O sea, no, puede sostener a largo plazo el, el, el... Tengo un problema, muchachos, y es que me brinqué un punto. Es que yo, ven, yo por eso no anoto nunca nada. Yo nunca anoto nada. Yo siempre, o sea, anoto, no miro y hablo así. Ra, 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 y no me pongo a mirar. Pero cuando me pongo a mirar, para no perderme, porque como si vieron el video anterior a este, que me va a venir la regla y ando difusa, me brinqué un punto. Entonces yo les decía punto 6.7 punto y de repente no era el punto .6 ni punto .7, era el punto .5, punto .4, ya ni sé. Pero bueno. Vamos a hablar como yo estoy acostumbrada a hablar, porque esto así no me está funcionando. Este, también les había dicho que si respondían que sí a una… <ríe> Dios mío, qué desastre. También les dije, si responden sí a más de una, pero después planteé la pregunta de que pueden sostenerlo a largo plazo, la idea es que respondan que sí. Entonces, no sé, pero bueno, ustedes entienden, ustedes entienden el, el, lo que yo les quiero decir. Eh, es importante que el plan que estén siguiendo, no te rías que me río y no me puedo concentrar, el plan que estén siguiendo lo puedan sostener a largo plazo, porque a veces empiezan un plan y se emocionan y dicen ¡eso está buenísimo! y a lo que pasan tres semanas ustedes se quieren sacar los ojos o sea, debería debería ser sostenible, o sea que tú lo puedes hacer para siempre. La forma en la que yo como es la forma que he comido siempre. O sea, yo comí igual en el embarazo, luego em ajustaba un poquito las calorías, pero él, o sea, es como que la, más o menos la misma forma de comer, como que no he hecho nada radical. No es como que bueno, ahora voy a estar en esta onda. O sea, de un día para otro, entonces ahora yo estoy en esta movida. No, yo siempre he comido más o menos igual, como que un poquito más o menos carbohidratos, un poquito más o menos calorías, pero como que ha sido sostenible y yo he disfrutado mi forma de comer y y, y lo he podido sostener en el tiempo y mi salud ha sido casi siempre igual o sea, como que yo no he pasado por periodos en los que he tenido fuertes desórdenes hormonales pero he cuidado demasiado eso, o sea, de no ponerme a inventar con medicamentos con inyecciones hormonales o con, ¿saben? por no decir anabólicos, hormonas de crecimiento no me, no me he puesto a inventar con dietas súper locas, excepto la que hice cuando estaba en la competencia como que he sido siempre muy conservadora y eso me ha ayudado a poder hacerlo, a hacer de esto un estilo de vida y que haya sido sostenible. Eh, y otro punto importante es si hay flexibilidad o no. Eh, creo que el, el entender que la vida cambia y que no siempre vas a estar en la misma situación y que el plan que estás siguiendo, la dieta que estés siguiendo, tiene que poder modificarse. Porque si entras en un plan de alimentación que parece casi una secta, entonces, eso no, no, eso va a impedir que tú lo puedas sostener a largo plazo, que puedas disfrutar de tu vida mientras lo haces y que tengas resultados que realmente vayan a ser permanentes en el tiempo. Eh, quiero borrar esa parte inicial. Yo no sé si eso lo vas a poder hacer en la edición. Cuando dije, si ¿Sí responden sí a más de una, porque al final replanteé todas las preguntas para que me respondieran que sí. Y bueno, vamos a ver cómo sale este episodio. Hay debates internos. Yo digo que va a salir no muy bien. Aquí me dicen, está buenísimo, hemos hecho anotaciones. Pero bueno, uno es muy duro consigo mismo. Yo creo que las preguntas me van a ayudar a que este episodio eh, salga a flote. Pero he estado muy desconcentrada. Eso es lo que me sucede. Que he estado muy desconcentrada y como que no me logro enfocar. A veces yo me enfoco de una manera que nada me distrae. Y ahorita estoy así como que pasa un pajarito y es como que, ay, el pajarito, que no sé qué cosa. Y me puedo hablar de cualquier otra cosa. Pero bueno, las preguntas de ustedes estuvieron bien buenas. Eh, y sé que a muchos les va a, muchos les va a gustar. Y que se van a identificar porque se repiten muchas. Entonces, la primera. ¿Qué me recomiendas comer y tomar en cuanto a comida y suplementos para ovario poliquístico? Okay. Para síndrome de ovario poliquístico, tantas mujeres sufren de ovario poliquístico. Tantas mujeres. Y eso trae una serie de connotaciones. Eh, a nivel de, de suplementos, el inositol... Es un buen suplemento que ayuda. El picolinato de cromo, el omega 3 ayuda muchísimo. El DIM, que está en Fit9 ayuda mucho a contrarrestar los efectos de los síndromes de barrio poliquístico, eh, el acné hormonal, eh, los vellitos, este, el tema de la dificultad a la hora de perder grasa. Se dice, algunos estudios hablan de que el DIM, en las cantidades adecuadas que Fit9 lo contiene, eh, ayuda en el metabolismo de azúcares y grasa. Entonces, estas son cosas que afectan a personas con ovario poliquístico porque tienden a tener resistencia a la insulina, este, son sumamente eh, o sea, delicados a la hora del consumo de los carbohidratos, les cuesta perder grasa. Entonces, estas son ayuditas que pueden eh, facilitarte las cosas. En cuanto a la alimentación, sí se recomienda una dieta baja en carbohidratos. No necesariamente la tienes que eliminar pero comer menos cantidad, apoyarte un poco más en las proteínas, en las grasas buenas, que los carbohidratos sean altos en fibra, bajos en azúcar. Eh, las cerpesas ayudan muchísimo con la sensibilidad a la insulina. Estas son cosas que te pueden ayudar a, a manejar eh, el síndrome de ovario poliquístico. Eh, y les recomiendo incluso hacer estas cosas primero que irse de frente quizás con pastillas anticonceptivas, que sé que a muchas personas con síndrome de ovario poliquístico les ponen pastillas anticonceptivas. En el libro de Woman Code de que les recomendé en el episodio anterior ella habla de que ella pone una doctora a dar la intro una obstetra y ella dice que, que cuando se utilizan las hormonas de crecimiento bueno, las hormonas de crecimiento las pastillas anticonceptivas para tratar ciertas cosas de la mujer es como ponerle una curita a una herida entonces hacer estas cosas de mejorar la alimentación el hacer ejercicio ayudarte con suplementos te pueden ayudar a a tratar la raíz y no sencillamente ponerle una curita al problema pero bueno eso es la opinión de ella cada caso es diferente. este Ya va. Esa pregunta yo la tenía. Ustedes están viendo el desastre que yo tengo en mi mente hoy. Esa pregunta yo la tenía para el episodio, el episodio anterior. Yo sí dije, porque estoy hablando de, de las hormonas y solo hablen. Y yo no respondí esa pregunta en el anterior. ¿No? Bueno, que okay, aquí la tienen de ñapa. <ríe> También tiene que ver. Ok, ¿cómo bajo la grasa visceral y cómo la mido? Ok, la grasa visceral, a diferencia de la grasa subcutánea que está abajo de la piel, que es la que uno ve, la grasa visceral está entre los órganos. Y esa sí es la más peligrosa. ¿Cómo se mide? Eh, la grasa visceral se mide, si quieren ser súper específicos, con unas tomografías, unas resonancias magnéticas. Eh, o, para estimar más o menos, eh, midiendo la circunferencia del abdomen, una cintura mayor a 102 para un hombre y 88 para una mujer te hace un poquito más propenso a que esa grasa sea visceral. Y se baja de la misma forma en la que se baja la grasa corporal, mejorando la alimentación, creando un déficit de calorías... Tratando de mejorar la forma en la que comemos, de regular nuestras hormonas a través de la alimentación también, el hacer ejercicio, el hacer pesas, todas estas cosas te van a ayudar. Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso porque a diferencia de la grasa subcutánea, que es más inofensiva, la grasa visceral eh, que está dentro del abdomen, entre los órganos, sí puede ser problemática. Eh, el índice de masa corporal es un buen sistema de medición. Tengo mucho tiempo que no hablo sobre eso, porque eso ya ha quedado tan como desactualizado. Yo no sé si todavía hay gente que utiliza ese tipo de, de medición. El índice de masa corporal toma en cuenta nada más tu estatura y tu peso. Entonces, personas, por ejemplo, que hacen muchísimo ejercicio, que tienen un buen nivel de masa muscular, les pueden decir que tienen obesidad porque el índice de masa corporal está alto. De repente es una persona bajita con mucha masa muscular, entonces la fórmula no le sale bien por así decirlo. Entonces, hoy en día ya se ha comprobado que es mucho más eficiente no solamente tomar el peso, sino poner en contexto ese peso. Porque en el peso está masa muscular, agua, grasa. Entonces, eso se tiene que contextualizar. El porcentaje de grasa es un mayor indicador de, de cómo vas el porcentaje de masa muscular. El índice de masa corporal es sumamente desactualizado. Eh, ¿Por qué me cuesta tanto rebajar y a mi esposo no, tenemos la misma edad. A mi amor, porque ellos fueron bendecidos con un ambiente hormonal que facilita el aumento de masa muscular y la pérdida de grasa. Y si bien tendemos a aumentar grasa en distintas zonas, hombres y mujeres para ellos es mucho más fácil. Ellos tienen el doble de masa muscular que nosotras y la mitad de la grasa. Ellos tienen más capacidad de almacenamiento de glucógeno, tienen más nivel de testosterona, muchísima más testosterona que nosotras, y eso los ayuda a ellos a perder grasa con más facilidad y aumentar masa muscular con más facilidad también. Entonces, su cuerpo está hecho para eso. O sea, es como que yo digo, si yo, si yo, mi disciplina, mi determinación, todo mi conocimiento, yo me eh, estuviera en el cuerpo un hombre, ¿sabes? Como que, Andy, voy a meterme en tu cuerpo. ¡Uah! O sea, yo sería Rambo. <risa> Porque las mujeres lo tenemos más cuesta arriba, es la realidad. O sea, lo, no te pongas a competir con tu pareja, con el tema de la dieta, vamos a ver quién alcanza los resultados. Pre no. Ahora, nosotras a veces solemos ser quizás como en muchos casos, más organizadas o más constantes o más disciplinadas, por lo menos en mi caso, entre Andy y yo, es así. Entonces, de repente, yo contrarresto toda esto, to, todas esas ventajas a nivel hormonal que él tiene, pero yo soy más constante en el tiempo, soy más disciplinada, más organizada en ese sentido, con el tema de las comidas y tal. Entonces, como que mi salud, mi composición corporal, en ese caso... Yo puedo sacarle provecho a eso más que él, porque antes Andy, Andy es más desorganizado, está más enfocado en otras cosas, como que él, eh, él le falta mejorar en ese sentido. Pero Andy tiene un metabolismo de los dioses, yo le voy a decir. O sea, Andy medio hace cualquier cosa y ya yo le digo a Andrés Eduardo, o sea, si yo tuviera, si yo tuviera tu metabolismo, bueno. <risa> este. A ver. ¿Por quién en tengo sobrepeso y estoy embarazada, quiero rebajar. No, mi amor, mire. Cuando tú estás embarazada, no es el mejor momento para ponerte en una dieta de pérdida de grasa. O sea, hay casos de casos y ya eso te lo dirá tu doctor. Pero mi recomendación es que te enfoques en comer saludable, en comer suficiente proteína, porque la necesitas, estás formando una vida y los bebés tienden a robarte de tu proteína este, para no perder masa muscular. Fruta, muchos vegetales, toma bastante agua, eh, haz ejercicio, mueve tu cuerpo, pero no te pongas a estar restringiéndote en una etapa tan importante como es formar un ser humano. O sea, hay que ser responsable también. Eh, no, no te me vayas para los extremos, no te me vayas a querer estar contando calorías y restringiendo demasiado tu alimentación en el embarazo, ni tampoco a comer exceso porque piensas que vas a comer por dos. Porque no? Porque lo que se necesitan son como 300, entre 300 y 500 calorías extra al día. No es tanto así. Eh, ten paciencia, ya vendrá el momento en el que puedas entrar en esa fase de ok, voy a perder grasa, voy a hacer un déficit más, un, un poquito más fuerte, pero no en un momento en el que tú necesitas estar formando vida Esto no, o sea, ni estar tomando suplementos como Fit9 en el embarazo, por favor que no se puede tomar FitNine en el embarazo. Eh, y se los digo porque me lo preguntan, y no solamente me lo preguntan, sino que cuando yo quedé embarazada de Siena, ya FitNine estaba, y mi obstetra me decía Sasha, aquí vienen muchas mujeres diciéndome que están tomando FitNine, que si pueden seguir tomando FitNine embarazadas. Y yo, por vida de Cristo, no. En el embarazo tú tomas el multivitamínico que te dio tu doctor, el, el metilfolato o ácido fólico, pero me parece que el metilfolato es mejor y de eso podemos hablar en otro video. Este, tus omegas, pero hasta ahí. Proteína en polvo, sí, porque eso es más como una comida. Pero no se pongan a estar tomando pastillas y suplementos cuando están en el embarazo, a menos de que tu doctor te lo haya indicado. No se pongan a inventar demasiado en esta etapa, de verdad. Eh, ¿Qué tanto se debe entrenar y consumir proteínas si solamente me quiero mantener? Bueno, en el, en el video de pérdida de grasa yo les di una fórmula que quedó allí anotada que... En esa fórmula, la primera fase de la fórmula es calcular calorías en mantenimiento. Esa es la fase inicial y ahí te puedes quedar. Entonces ahí sabes más o menos qué calorías necesitas para, para, para mantenerte. Para que tengas una idea, no para que te pongas obsesivamente en MyFitnessPal o en Calorie King a estar sumando y restando todo lo que comes, sino más o menos lo haces una semana para tú tener más o menos una idea y observar cómo te sientes, porque a veces con ensayo de error es que uno determina cuántas calorías más o menos uno necesita. Eh, y de proteína, depende de la cantidad de ejercicio que hagas, porque para mantenerte igual tienes que hacer ejercicio, por supuesto, ¿no? Este, entonces, puede ser 2 gramos por kilogramo, 2.3, 2.5, 2.2, depende de cada persona. A mí me gusta entre 2.2 hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo, porque me ayuda mucho con el apetito. Y clave para mí, para mantenerme, es no tener hambre, es tener, estar saciada. Eh, si tú pasas demasiada hambre, entonces eso no es mantenimiento. No puedes vivir en un déficit perenne, perenne tampoco. Y si estás todo el tiempo ansioso y con ganas de comer y con el apetito elevado, te va a costar más mantenerte también. Entonces elevar la proteína en tu dieta siempre te va a ayudar en ese sentido. Eh, ¿Qué opinas del documental de Netflix? Somos lo que comemos. Ay, mira. Yo no he visto ese documental, ni lo voy a ver. Andy sí lo vio. Y después andaba todo friqueado. A mí, ¿por qué yo no soy fanática de los documentales? Porque los documentales muchas veces alguien los está patrocinando. Siempre hay un interés oculto detrás de los documentales. Siempre hay una narrativa que se quiere, que se quiere dar en el documental. Hay una corriente de pensamiento normalmente que es la que está por encima, ¿no? Entonces, a mí no me gusta que me adoctrinen y a mí no me gusta que me digan esto es lo que, es, lo que está bien y esto es lo que está mal. Entonces, no, me imagino que no en todos los documentales, pero en los de comida suele ser así, con, en los de las dietas. Y a veces no todas las fuentes que utilizan para dar la información son basadas en ciencia. Por supuesto, yo puedo más o menos entender de qué va, de que evidentemente hay comida de mejor calidad que otra. Hay comida que tiene cosas que no son las mejores para la salud. Eso pues, yo lo tengo clarísimo. Pero no quiero ver algo que va a estar como con tanto, con, tan, eh, con, con un vocabulario extremo, con sacando las cosas de proporción, asustando a la gente con que esta, esta, esta comida es el veneno más grande. Acuérdense que no es el veneno, sino la dosis. Y eso es importante que lo entiendan. A veces no es lo que estás comiendo, sino la cantidad, la frecuencia, la dosis. Yo siempre se los digo, no estoy diciendo con esto que ese documental sea malo o no, es que no lo he visto. Pero no lo he visto porque ya he aprendido que no me dejan muchas cosas buenas los documentales cuando los veo, los de la comida como tal, este eh, como que me dejan un mal sabor, como que a veces me empiezo, los veo con Andy y Andy empieza como a como a creerse todo lo que le están diciendo, y yo empiezo a estresarme. Yo, Andy, eso no es así, eso no es tan así. Mira, mira este estudio que dice lo otro, mira el canal. Entonces, como que me, me estresan cuando siento que no están diciendo la verdad completa, o que solo te están dando una parte de la información, o que siento que es una información que está sesgada. Entonces, cuando es así, yo me empiezo como, me lo tomo muy personal, me lo tomo como, me empiezo como a estresar. Entonces, yo opté por no verlos, por no verlos más. De repente me estoy perdiendo de un buen documental, pero no lo he querido ver porque he tenido malas experiencias con otros documentales en comida. Quiero dejar claro. Este, entonces, esa es la razón por la que yo no lo he, no lo he visto. Este, aquí hay otra cosita aquí. ¿Cómo comer si no tengo dinero para ir a un nutriólogo? Bueno, con información, eh, viendo videos que estén basados en ciencia, preferiblemente, sobre alimentación, este, tratando de ver de qué forma... Puedes incorporar alimentos con mayor valor nutricional a tu alimentación. Recuerden lo que les digo en un principio es mejor sumar que sentir que te quitas cosas, ir tratando de modificar hábitos, incrementa el consumo de proteína, de vegetales, haz ejercicio, toma más agua. Estas cosas te van a hacer sentir mejor y vas a ver resultados positivos. Pero si tú no tienes la guía de un nutriólogo, no te pongas a inventar con dietas extremas o con dietas de internet, porque eso puede oc ocasionarte daños metabólicos. Una cosa es que tú veas un video como el mío o, de, o, o el de otra persona que genere contenido y te den tips para mejorar ciertas cosas en tu alimentación, para comer de forma estratégica, pero no te están guiando a eliminar grupos alimenticios, a seguir una dieta de tantas calorías, a hacer algo demasiado extremo. Porque si tú haces eso sin la asesoría de un nutriólogo, puedes estar causando a largo plazo daños hormonales y metabólicos. Entonces, si, si ya tú quieres algo más específico, si hay que ser un poquito más cauteloso y buscar, buscar la guía. Hoy en día hay gente que también hace asesorías online y son un poco más económicas que la presencial. A veces también es quizás establecer prioridades. De repente estás gastando en ciertas cosas y no en otras. Yo siempre les digo, miren, si tú tienes que elegir, entre ir a un nutriólogo y comprar mis suplementos, por ejemplo, ve a un nutriólogo. Él te va a dar una información que te va a durar para toda tu vida. Y ya una vez que tú agarraste más o menos la onda de cómo tienes que comer, entonces ya tú ahí, bueno, entonces ahora invierto en suplementos. Eh, yo estoy en una posición también de privilegio en la que a veces no me gusta como decir, bueno, haz esto, porque mi realidad quizás es diferente a la tuya y tampoco quiero estar como desentonada con la realidad de algunas personas. Pero... Pero hoy en día, gracias a Dios, hay libros, hay mucha información. Lo que no quiero es que sea una información radical. Si no tienen la asesoría de un nutriólogo que te guíe y que adapte eso quizás a ti. Eh, y por último, eh, una pregunta sobre que Sasha, vemos un grupo grande que queremos ganar volumen de forma saludable, pero no habla sobre aumento. Sí he hablado sobre aumento y quiero hacer un video aquí sobre el aumento de forma saludable, aumento de masa muscular, porque eso también tiene una serie de estrategias distintas al mantenimiento y a la pérdida de grasa. Eh, lo que pasa es que yo siempre trato de salir primero de los videos que más me piden, que es la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente está en la onda de mantenerse, de perder grasa, de que quiero esto, quiero otro. Entonces como que yo voy tratando de ir saliendo de los videos como que yo sé que son masivos, y luego me voy a ir poco a poco enfocando en aquellos más especializados. Hay también otro tipo de videos como videos de maternidad, videos de posparto, cosas que son para un grupo ya más segmentado de personas. Entonces, eso viene. Miren, acuérdense que si queremos hacer de este podcast algo a largo plazo, tengo que tener muchos temas. Eso es algo con lo que estamos aquí luchando, porque me gusta hacer videos interesantes que aporten, pero también entretenerlas, incluir a todo el mundo, y al final uno también tiene como sus propias metas, ¿no? Uno quiere que al podcast le vaya bien. Y uno dentro de todo sabe a veces que, bueno, este tema de repente lo va a escuchar la quinta parte de la gente. No es que no lo voy a hacer, pero sí lo voy a, lo voy a hacer en un momento que yo sienta que ya estamos un poquito como más establecidos. A lo largo del tiempo yo he dado también mucha información en mis redes de distintos tipos, pero ya en un podcast en el que le estás invirtiendo como dinero y un tiempo específico y tal, uno trata primero de hacer el contenido que uno sienta que, que más gente lo va a ver, porque todavía nosotros no estamos tan posicionados, somos un podcast relativamente nuevo, yo me acuerdo cuando recién salimos, estábamos en el top 3 en Estados Unidos, ¿qué te pasa? Y yo lo veía todos los días, ahora estábamos como en el 10, y después en el 12, y yo, Cada, chanfles, <risa> porque claro, uno sale con un proyecto, y al inicio todo el mundo por curiosidad lo ve, y ya después la gente como que, ah, no lo veo, o lo veo después, y eso te va al afectar porque las métricas de los podcasts son semanales. Entonces, como que, bueno, no sé, me desvío un poco. Pero sí, ese, ese tema va a venir y van a venir muchos otros temas. No me puedo, o sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer este podcast a largo plazo? Y, y me voy a quedar sin temas de conversación. Pero bueno, aquí vamos. Ya, ustedes siempre estoy escuchando las sugerencias que ustedes me dan. Eh, tengo notado ese, el de aumento de masa muscular... Tengo unos de posparto sobre el embarazo y el posparto, que también lo tengo anotado. También temas personales, ¿no? O sea, como que mi punto de vista en ciertas cosas. Ahí estoy convenciendo a Andy para que haga un video conmigo de preguntas y respuestas que ustedes nos hagan a los dos y los dos las respondemos. Pero todavía no lo tengo tan convencido. Vamos a ver. Y bueno, mis amores, eso fue todo por hoy. Disculpenme si este video estuvo un poquito desordenado. Este, no, todos los, no todos los episodios, como les dije a las muchachas, no todos pueden ser un hit pero todos son hechos con el mismo cariño así que les mando un beso muy grande eh, cuídense mucho y ya saben cero, cero extremos por favor los quiero bye